0: Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je me trouve à Paris sous le beau soleil parisien. Je viens d'avoir un échange passionnant avec Frédéric Puzin, le fondateur de Corum, une société d'investissement immobilier. Il gère plus de 7 milliards d'euros et ils ont eu une croissance assez impressionnante ces dernières années depuis leur lancement. Et Frédéric nous partage son parcours et comment il a réussi à développer cette superbe société. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est hyper intéressant. Allez, c'est parti Frédéric. Bonjour
1: Adrien. Euh,
0: comment tu vas Moi ça va pas mal aujourd'hui. Top top. Euh, donc du coup bah, j'ai fait une petite introduction mais est-ce que tu peux déjà pour commencer te présenter un peu rapidement ton parcours et après on ira plus en détail.
1: D'accord Adrien donc euh, je m'appelle Frédéric Puzin, j'ai 58 ans. Okay. Voilà, je suis euh, papa de trois enfants. Euh, voilà, j'ai commencé ma carrière comme jeune éditeur dans un cabinet d'audit. Puis après, je suis parti jeune directeur financier dans un groupe industriel. Euh, voilà, j'ai ensuite été euh, président de ce groupe dans, dans l'industrie. Et puis, euh, je suis revenu euh, dans le monde euh, de la finance. Euh, voilà, en, en 2007, juste avant la crise des subprimes, où j'ai pris euh, à l'époque la présidence d'une société de gestion immobilière qui gérait euh, un truc qui s'appelait des SCPI, enfin, un gros mot, un truc qui veut <rire> rien dire. Voilà, et, et voilà comment. Euh, L'histoire a commencé avec Corom, puisque j'ai créé ma propre société euh, en 2011.
0: D'accord, ok. okay. Et donc, euh, ouais, bah, tu pourras nous dire un peu d'ailleurs ce que CDS, CPI, pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas, même si je pense que les gens connaissent. Euh, co- euh, donc, tu as commencé dans, un peu dans la finance au début, mm-hmm. et après, tu es parti dans l'industrie.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir dans, dans la finance, justement euh, bah, En fait, il y avait une opportunité qui s'était présentée euh, dans une société. En fait, on m'a demandé euh, un petit peu mon avis sur le secteur, et une société qui était un peu en déclin. Qui gérait, euh, qui gérait ces, ces produits-là. Et euh, voilà, moi, j'avais des idées assez simples venant d'un monde euh, réel qui était le monde de l'industrie. Puis ayant jeune auditeur vu pas mal d'entreprises de services ou industrielles, j'ai découvert un monde assez extraordinaire qui est celui de la gestion d'actifs. Euh, voilà, et, et, et j'ai, j'ai eu un peu euh, un choc euh, en arrivant dans, dans ce monde-là euh, et je me suis dit qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire pour deux raisons. Un, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, tout ça est assez compliqué, abscond. Mmh. Euh, et, et, et en plus de ça, j'avais, j'avais une petite idée de, de, de ce qu'on pouvait faire, notamment en pensant à ses clients. Parce que ses clients, dans ce monde-là, ils sont assez impersonnels. D'ailleurs, tu ne parles pas de clients dans le monde de la gestion d'actifs. La gestion d'actifs, on va répéter ce que c'est, hein, c'est, c'est pas le banquier, c'est pas l'assureur. La gestion d'actifs, c'est ce qui est derrière le banquier et l'assureur. Quand tu vas confier ton argent à un banquier ou à un assureur, derrière, il y a ce qu'on appelle un gérant. Donc, c'est ah. celui qui va gérer cet argent, qui va l'investir dans la bourse, dans les obligations, dans l'immobilier, enfin, les crypto-monnaies, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et quelque part, c'est lui qui prend les décisions. Mais entre toi qui va confier ton argent et puis euh, ce gars-là euh, qui est dans un bureau euh, à New York, à Paris ou au Japon, euh, tu as généralement 3, 4, voire 5 intermédiaires. Ouais. Et, euh, et, voilà. et, et, et donc dans ce monde-là, euh, quand on parle euh, entre professionnels, on parle d'actifs sous gestion. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que personne ne parle de clients Parce que moi, je n'ai de monde où on parlait de clients. Les clients, c'est la vraie vie.
0: Quand je parle de clients, c'est euh, B2C ou B2B enfin, Ça peut être des particuliers ou des... Bah, des, en, le, des client,
1: enti- le, le client de façon générale, mais pour moi, le seul qui compte, c'est le client final. Ouais, okay. Le client final qui peut avoir un conseiller. Mm. Voilà, alors le conseiller peut être bancaire, ça peut être un assureur, ça peut être qui tu veux. Mais ce qui compte, c'est le client final parce que c'est lui, c'est lui quelque part, qui joue euh, sa monnaie. Et, et là, tu, tu peux te mettre à penser à ton histoire personnelle. Donc, ça peut être la tienne, celle de ta grand-mère euh, qui, qui habite en province, ton petit cousin euh, qui habite en Tony en région parisienne tu vois, et là tu retombes sur des choses concrètes, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces gens euh, ton entourage, toi au moins c'est que, en fait, le monde de l'épargne est un monde assez fascinant euh, parce que c'est un monde qui est, un monde qui est fait de traumatisme en fait c'est quoi épargner, c'est, tu vas troquer euh, des années de, de souffrance et de labeur parce que l'épargne c'est ça c'est ce que tu as accumulé avec ton travail, avec le temps, contre l'espoir d'un avenir meilleur. En fait, de, de capitaliser. Ben pas de cap- oui, il faut capitaliser. Euh, tu vas tous les mois, par exemple, en disant prendre un petit bout de ton épargne, de ton, de ton salaire, que tu ne vas pas dépenser, que tu vas mettre de côté. Puis à un moment, tu décides de confier ça à quelqu'un. Ouais. Et, et, et le travail, ce n'est pas un truc pour rigoler. Enfin, ça peut être de la souffrance. Alors, euh, aujourd'hui, on parle de burn-out, mais… Euh, voilà, moi, j'ai bossé dans l'industrie. Euh, j'ai vu des gens qui, qui, qui s'usaient physiquement en travaillant. Hein, et ça existe, ça existe toujours aujourd'hui. Il y a quand même des métiers qui ont une certaine pénibilité. Ça peut être du stress, c'est des sacrifices. Bah, par exemple, euh, tu n'as pas le temps euh, d'aller chercher tes enfants euh, le soir euh, quand ils sont ah. dans l'école. Tu n'as pas le temps de les emmener à l'école euh, le matin. Tu ne les vois pas se coucher parce que tu rentres tard. Euh, tu peux bah, renoncer à des, à des dîners avec des amis parce que tu as trop de travail. Euh, voilà, c'est, c'est ça. C'est des sacrifices. Et euh, ça peut être des, des stress. Euh, le travail, c'est du stress, euh, c'est des sacrifices, ça peut être la santé, c'est ce que je disais. Puis alors, ça peut être sur une génération, mais tu peux être aussi le dépositaire ouais. sur plusieurs générations. Et à un moment, toi, il faut que tu prennes le, délai, le, le, le la décision de te dire OK, tout ce que j'ai mis de côté pour faire quoi Pour un avenir meilleur, je le confie à quelqu'un. Et cet avenir meilleur, ça va être l'éducation de tes enfants, euh, potentiellement euh, avoir la chance d'acheter une résidence principale, euh, si tu es encore plus d'acheter une résidence de loisirs. Ça peut être, euh, ça peut être ta santé, ta retraite. Ça peut être un projet professionnel, quoi, monter ta propre boîte. Et donc mmh. tu vois bien le truc. Tu de la souffrance contre de l'espoir d'une vie meilleure. Et ça, tu, tu le mets entre les mains de quelqu'un. Donc ce que tu veux, c'est surtout pas perdre. Et tu veux pas qu'on se moque de toi. Surtout pas. Et donc tu as un problème de confiance. Mmh. Voilà. Et, ce, et ce, ce moment, cette décision-là, ces clics là en fait, il, il nous rend tous, il nous, nous anesthésie tous, il nous rend tous un peu idiots quelque part. C'est-à-dire qu'on on est généralement des très bons conseillers. On est moins bon payeur. C'est-à-dire que quand il s'agit de se conseiller ses amis sur les investissements, il a toujours des idées assez claires. Quand il s'agit de son propre cas, il y a un moment où on se dit Waouh, 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 j'ai pas envie de perdre tout, ce que, tout le fruit de mon travail, ou le fruit du travail de mes grands-parents, de mes parents. Voilà. Et, et c'est ça qui est assez fascinant. Et, et d'ailleurs, c'est un truc qui remonte à la, à la nuit des temps, euh, parce qu'il faut bien comprendre que cette mécanique-là, elle, elle a toujours existé. Comment on fait pour se protéger de l'avenir Donc dans le monde actuel, dans le monde moderne, c'est mettre de l'argent de côté en disant, ben, je le place, il m'arrive quelque chose, j'aurai de quoi euh, survenir, à mes, ouais. survenir à mes besoins ou, ou avoir un toit au-dessus de ma tête, etc. Donc tu vois, il y a un côté un peu, un peu, un peu stressant. Et euh, pour faire simple, moi j'ai, j'ai une parabole en tête, un truc auquel je crois profondément, c'est que par exemple, les Troyens, quand ils ont été faits la guerre à on nous fait croire qu'ils ont été pour les beaux yeux de la belle Hélène. Non, tu ne vas pas faire la guerre uniquement pour une histoire d'amour tu le fais, évidemment, enfin, il y avait une histoire d'amour comme Alibi, mais c'était surtout mettre la main sur Grisby, le Grisby des Troyens, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça C'est parce qu'ils avaient besoin de se protéger eux-mêmes en ayant euh, ben, de quoi, euh, tu vois, se développer, euh, faire grandir la cité, etc. Et ça, c'est une mécanique qui existe dans nos sociétés, toujours de la même façon. Alors évidemment, ça c'est de façon beaucoup moins agressive, mais l'acte de, de confier son argent, son patrimoine à quelqu'un, c'est un truc qui est super cessant. Et donc, quand euh, j'ai, je suis arrivé dans ce métier, je me suis dit, mais je trouve qu'on ne prend pas le sujet de la bonne manière. En fait, euh, on ne gère pas des, des milliards, on ne gère pas de ce qu'on appelle, mmh. tu sais, en anglais, on disait AUM, Asset ouais. Under Management ou Active Sous Gestion. On gère la confiance des gens. Mmh. Donc, comment est-ce que moi, je peux faire grandir ma petite entreprise euh, Et comment est-ce qu'en même temps, je peux tenir mes engagements avec mon client Parce que mon client, il me fait confiance. Donc, comment est-ce que je fais pour aligner nos intérêts Et c'est partant de cette idée assez simple. En disant, ben, si je devais gérer l'argent de ma grand-mère ou l'argent de mon petit cousin, comment est-ce que je, peux, je, je, je pourrais faire pour faire en sorte en même temps de développer la boîte et euh, les satisfaire Voilà d'où est partie l'histoire et voilà comment on a, on a, on a construit notre histoire chez Corone.
0: C'est hyper intéressant. Ben d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps dans un épisode avec Cyrus Fazel, le fondateur de SwissBorg. Je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme mmh. de crypto. Et en fait, pareil, c'était le constat très psychologique de euh, bah, ce que tu viens de dire, je ne vais pas répéter, mais oui. euh, la, le, la psychologie des gens, et ce n'est pas juste de l'argent et autres. Euh, et euh, et, autre. et euh, du coup, ce constat, tu l'as fait quand tu étais salarié ou c'est au moment où tu as euh, rejoint la boîte euh, la ge- Alors, de gestion immobilière Moi, en
1: tant que salarié, j'ai toujours du mal à faire confiance à un banquier ou un assureur. Il y, y, y a des gens euh, très bien, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais en fait, tu ne comprends pas ce qui, ce qui, ce qui t'explique. Tu as beau les challenger il y a un moment, tu as un problème de vocabulaire hein, puis ils s'enferment un peu dedans. Alors, tu peux les pousser dans le retranchement. Mais tu te rends compte qu'eux-mêmes, comme ils sont euh, 5-6 degrés en dessous du gars qui gère vraiment l'argent, il y a un moment où ils sont incompétents, ils ne sont plus capables de, de te dire c'est exact, exactement ce qui se passe. Donc, tu demandes d'avoir accès à des gens en dessous, puis il y a un moment, ça bloque. Tu aimerais voir le gars qui gère ton argent vraiment. Mmh. Tu te rends compte que ce gars-là, il est très très loin. Il y a 10 couches, quoi. Il y a 10 couches, voilà. Alors, en exemple, ça, tu y, dis, y a 10 couches, donc en fait, euh, à chaque couche, je dois payer quelque chose. Quoi. Donc, tu lui dis, ah, ça fait beaucoup de frais. Euh, voilà, et, et, et j'ai eu toujours... Je vais te donner un... Un, un élément de réflexion, c'est que moi, je n'ai jamais eu de contrat d'assurance-vie avant de monter ma propre compagnie d'assurance.
0: Ah oui, bah ça, c'était ma question que j'avais posée justement. C'est comment tu gérais ton argent avant d'être entrepreneur et ouais. Est-ce que tu le confiais, etc. Ouais, et non, justement, euh, en tu... fait,
1: je me rends compte que j'avais exactement la même méthode que celle que j'ai aujourd'hui chez Corum, Pour gérer Corum. C'est-à-dire que je ne faisais que ce qui me paraissait logique et évident que je comprenais. Hum. Par exemple, quand la bourse est tombée, je crois, à moins de 3 000 points en 2008 j'ai investi à me rembourser, parce okay. que ça me parait juste évident que de toute façon, il ne peut plus se passer qu'une seule chose, c'est que ça remonte, mmh. voilà donc je faisais des choses qui me paraissaient faire du sens et que je comprenais de A à Z donc c'était soit le, soit quelque part les placements, c'est super sécurisé pour, 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 pour euh, caricaturer, c'était euh, soit euh, euh, soit livret A, le PEL voilà. quand j'étais jeune, j'avais pas tellement de moyens, donc euh, voilà, c'était plutôt ces, ces trucs-là, alors si j'ai en fait, j'ai une courbe d'apprentissage accélérée, parce que j'ai fait de l'économie, enfin j'ai de, je suis de formation économiste et puis financière. J'ai jamais fini, j'ai jamais terminé expert comptable, mais ça c'est une autre histoire. Au début de ma formation académique, je suis économiste. Alors, okay. Et donc en deuxième année d'éco, euh, je vais être en, en deuil à l'époque, ça, on appelait un deuil. Euh, j'avais tout compris de la finance et des grands mouvements économiques, donc je fais un prêt étudiant et j'achète en bourse à découvert. Évidemment, je suis un génie. Il y a un truc que j'avais pas, 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 pas prévu. En 87, il y a une crise financière assez grave et donc mmh. je me suis pris un mur hein, un gros stole, quoi. alors que j'avais acheté à découvert hein, tra- 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 plus un, un, un prêt étudiant que j'ai mis 10 ans à rembourser ouais. donc là je me suis dit attends tu croyais avoir tout compris, tu n'as rien compris donc il te manquait quelques cartes et, et, et voilà ça a été une formation accélérée après je suis rentré un peu dans un, un voilà, j'ai, 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 j'ai mis longtemps à rembourser mon prêt, je me suis dit ok on ne joue pas en fait et, et tu peux pas euh, voilà après tu viens jeune père, jeune père de famille tu as les responsabilités, tu ne tu joues pas avec ça et surtout il faut que je prévoie l'avenir Mmh. Donc ça a été un petit peu une formation accélérée et, et après cette histoire-là, je suis devenu hyper reptilien. Voilà, c'est pour ça quand je te dis en 2007 quand la bourse casse la figure, 2007-2008, je vais investir à mort en bourse parce que je me dis, mmh. ça, je me dis, ça peut remonter. Et depuis, je suis resté euh, sur cette euh, façon de faire en faisant des choses que je comprends, des choses qui me paraissent euh, logiques, évidentes. Voilà. C'est pour ça que quand on a créé notre première SCPI, le premier truc qu'on a fait, alors qu'à l'époque, les SCPI n'investissaient qu'en France, nous on est partis investir en Espagne parce que le marché était à zéro, il était ratatiné. Ça, c'était et en 2011 du coup ou c'était Ouais, euh, c'était en 2012. Juste 2000, après la crise quoi. 2012, ouais. Ok. 2012. On a, on a été investir dans pas mal de pays qui avaient été sinistrés, comme l'Irlande, euh, les Pays-Bas, on a beaucoup investi aussi en Angleterre, on a créé une SCPI pour ça, pour profiter du Brexit. Voilà. Et il et y a quelques, deux, trois choses qui me restent de mes premières années d'économie, c'est que. C'est vrai que les agents économiques sont assez moutonniers. Et là, tu reviens à un problème psychologique qui est est quelque part lié à celui d'épargne. C'est que généralement, quand tu joues gros, tu as un problème de confiance. Donc, tu vas faire en gros ce que font les autres. Tu n'aimes pas prendre des décisions qui t'amènent seul dans ton coin parce qu'il y a un côté un peu euh, angoissant. Bah, Si tout le monde fait ça, ça ne va pas être mal. Mais mais tu
0: penses le fait de jouer gros alors que quand tu joues plus petit, tu as moins l'effet moutonnier
1: Je vais te répondre autrement. Je te croise en un un quart d'heure, on ne se connaît pas. Moi, tu, tu... D'ailleurs, enchanté. Oui. mais euh, voilà, je, ah peut-être, oui. peut-être que j'ai une tête qui était sympathique. Moi, je te trouve assez sympa. J'ai, je, je, je dirige, j'ai, j'ai créé une boîte qui s'appelle Chrome. Je te croise dans la rue, je lui dis, prête-moi 10 euros, tu vas voir. Dans, dans 10 ans, je te rends deux fois plus. Tu vas dire, monsieur, passer votre chemin. J'ai mieux à faire que de vous confier 10 euros. Si c'est, par exemple, le et Rothschild qui croise, là, tu vas te sentir euh, flatté. Puis, Rothschild, c'est quand même une belle boîte. Il y a une belle histoire, il y a de la confiance. Euh, tu vas dire, bah, pourquoi pas, il te réclame 100 euros, tu vas lui filer en disant, ouais, là, ça peut être un... S'il vient me voir, c'est qu'il y a un bon truc. Donc, ça s'appelle la confiance. Ça mmh. s'appelle aussi euh, l'histoire. Ça s'appelle euh, la renommée. Et donc, tout le, tout le monde de l'épargne est basé sur ce sujet de la confiance, de la notoriété. Et donc, on va quelque part un peu tous au même endroit. Mais en allant tous au même endroit, mais tu, tu prends un risque. C'est-à-dire que quand tu amènes beaucoup d'argent au même endroit, tu fais bah, tout vécu ça, ouais, ouais. qu'est-ce que tu fais bah, Tu fais monter les prix.
0: Mmh. On l'a tous vécu. Et tu dois l'investir investir aussi. Tu bah, es obligé d'investir
1: parce que toi, tu as convaincu tes clients de faire ça. Et donc, tout le monde amène mettre son argent au même en moi. Donc, tu fais monter les prix. Et qu'est-ce qui se passe En faisant monter les prix, c'est un truc très simple en économie. Plus tu vas faire monter les prix, plus tu prends des risques d'en perdre. Parce que tu payes de plus en plus cher. Voilà. Donc, tu te dis, bah, comment est-ce que je peux faire pour acheter le moins cher possible Parce que la mécanique, elle va être inverse. Puis en achetant le moins cher possible, je bénéficie de deux effets. Un, tu vois, alors, mécaniquement, pour tout placement, tu as le rendement. En gros, c'est le rapport entre le revenu... L'argent que tu mis.
0: Ouais.
1: Puis après, tu as l'argent que tu mis, il va prendre de la valeur, indépendamment du, du revenu. Donc, quand tu vas dans des trucs où il n'y a personne, tu vas avoir des rendements très, très élevés. Et en même temps, tu te donnes plus de chances de créer de la valeur. Le une problème, prime de risque plus élevée. Ouais. Alors, toi, tu l'appelles prime de risque. Mais c'est là qu'il y a une confusion, et qui est entretenue savamment, qui est de dire, ben, comme il n'y a personne qui a ici dans ce truc-là, il y a une prime de risque supérieure parce que je prends plus de risque. Alors que si j'achète où tout le monde est, il n'y a pas de risque. Et je pense fondamentalement que c'est faux. Et parce qu'il y a deux notions qui se croisent. T'as la notion de liquidité, évidemment. Si tu vas sur un marché sur lequel il y a beaucoup d'investisseurs, même si tout le monde paye trop cher, tu trouveras toujours quelqu'un pour te racheter. Tant, mmh. tant que les investisseurs dans ce coin-là, où il y a beaucoup d'argent, ils payent tout très cher, okay. ont confiance dans le marché. Donc il y a la hype, quoi. Ouais. Le jour où ils n'ont plus confiance dans le marché, tu auras un problème de liquidité. En plus, ça, tu vas tout perdre parce que tu auras surpayé. Alors, de l'autre côté, bah oui, à un moment où tu es tout seul, tu es tout seul, donc tu n'as pas forcément beaucoup de liquidité. Donc, tu as le risque de liquidité qui n'a rien à voir avec le risque sur ouais. la valeur. Et c'est deux choses qu'il faut distinguer. Donc, il faut savoir anticiper des choses qui vont donner la liquidité plus tard, euh, des choses qui sont mal valorisées, parce qu'on va appeler le marché, donc les investisseurs en général, parce qu'ils sont tous partis à gauche. Toi, tu es parti à droite. Tu es tout seul, tu te dis, un jour, ils vont revenir là parce qu'ils n'ont pas vu ce que c'était vraiment. Voilà. Donc, il faut être capable de regarder ce que c'est vraiment.
0: Mais cette analyse, justement, tu l'as, l'as accumulée. C'était ta, partie de ta formation théorique ou c'est avec, euh, au bah, cours de tes années en, de début euh, Non, je
1: n'étais pas, pas un élève assez brillant euh, pour faire le lien entre la réalité et ce qu'on enseignait. Il <rire> y a des gens qui sont capables de ça. Alors, moi, j'ai, moi, j'ai vécu ma, ma formation économique avec, euh, d'économiste avec beaucoup de romantisme. Je trouvais que c'était génial, beaucoup de théories, je trouvais ça vachement sympa. Beaucoup de maths qui, qui, qui étaient derrière, liés avec beaucoup de littérature et qui essayaient d'expliquer un petit peu. Ça, ça, c'était lié aussi à des aspects psychologiques et sociologiques et je trouvais ça assez fascinant. Donc, je n'ai pas tout compris au départ. Par contre, les mécaniques, je les avais bien intuités. Puis, un jour, tu es dans la vraie vie et tu dis Mais en fait, là, ce que je suis en train de vivre là, c'est ce qu'on m'a expliqué euh, quand j'avais entre 18 et 22 ans. Et là, tu refais le lien. Et là, tu, tu reboucles. Et ce n'est pas forcément toujours des choses très sophistiquées, mais tu dis Mais, mais bon sang, c'est vrai. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, il y a eu le Brexit. Donc, euh, le Brexit, c'est l'Angleterre qui se détache de l'Union européenne. Ouais. Tu dis, évidemment, l'Angleterre qui repart toute seule dans son coin, bah, il va y avoir un impact, puisqu'elle se, elle s'affranchit d'un, d'un, enfin, elle se, elle se sépare d'un marché qui est énorme, avec beaucoup de fluidité économique, beaucoup de fluidité aussi euh, législative, euh, même si l'Europe a aussi ses grosses contraintes, mais tu n'avais pas de droit de gagner, tu n'avais plus rien. Donc, tu te dis, ils, se, ils, se, ils, se, ils perdent à quelque part aussi un grand marché pour leur déboucher de relations d'affaires. Donc, ça va avoir un impact sur l'économie anglaise. Indéniable. Et ça, donc, si ça impact sur l'économie anglaise, ça va aussi avoir un impact sur sa devise et, accessoirement, sur le marché immobilier. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Toutes les boîtes qui étaient européennes qui étaient en Angleterre se sont dit hop, on sort, on sort d'Angleterre, on rapatrie pas ah, tout on le monde en le pays lent, on à Paris. OK. Alors, est-ce que l'impact... Et il est de 15 ou 20%. Est-ce que globalement l'économie anglaise va s'effondrer 15 ou 20% Ouais, ça paraît, ça paraît crédible. Enfin, je ne sais pas si c'est 15 ou 25, mais c'est à peu près des ordres de grandeur. Tu ne peux pas imaginer que du jour au lendemain, le quart des Anglais perdent, le 100% des Anglais perdent le quart de revenu, parce que c'est ce que ça veut dire directement. Euh, et tu te dis, bon, voilà ce que ça vaut. Et quand tu vois que le marché, il te décode tout de 40 à 50%, tu te dis peut-être que le marché a été un peu fort. Et là, c'est la même mécanique qui se passe quand tout le monde va aller au même endroit. Quand tout le monde sort, tout le monde sort au même moment. Donc, en fait, tu vas, euh, tu vas amplifier le phénomène. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une décote qui va être de 25%, tu vas avoir une décote de moins 50. Et là, tu te dis, bah, entre les moins 25% de la réalité et les, moins, 5, enfin, les moins, 25, moins 25% de l'impact réel du Brexit, et puis les moins 50% qu'inflige le marché en partant tous au même moment, qu'inflige le marché avec tous les acteurs partant au même moment, Et tu dis, là, j'ai une fenêtre intéressante. Euh, et, et, et c'est des choses assez simples euh, à comprendre euh, je vais te donner un autre exemple très basique tu peux aller acheter un kilo de tomates euh, le 23 janvier euh, rue tu vois, il y a un très beau marché dans le 17 e tu vas payer ton kilo de tomates 45, kilos, 45 euros le kilo pour euh, 3 kilos à vendre parce que le, 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 le marché pas idiot. il en a pas acheté beaucoup il y a 3 kilos il y a 10 clients, il met 45 euros il va les vendre bon. Elles ne sont pas forcément très bonnes, mais toi, tu as promis à ta famille que tu aurais des tomates le 24 décembre au soir, voilà, bah, tu, tu payes ça très cher. A contrario, tu vas être dans le sud de la France euh, le 15 juin, tu vas payer ça à 3 euros, 3 euros 3 le kéo, elles seront meilleures. Bon. Bah, c'est, c'est le principe très basique de l'offre et la demande. Et quand l'offre est supérieure à la demande, tu crées une pression monétaire, tu arrives avec beaucoup d'argent, tu fais monter les prix. Et puis, euh, bah, quand tout le monde s'en va, euh, bah, tu vas repartir avec l'argent et tu vas faire baisser les prix. Ce n'est pas des mécaniques très compliquées, c'est des mécaniques que tout le monde peut comprendre. Et en fait, il suffit de prendre un peu de recul, d'ouvrir un peu les yeux, et tu te rends compte que ce n'est pas des sujets très compliqués. C'est juste des sujets qui demandent à de prendre du recul. En ah, ce moment, mais le, prendre le recul, tu
0: le fais comment justement Parce que quand tu es bah, dans, le, dans, dans, le, dans les rails un peu, c'est dur de prendre de la ouais, hauteur. Et c'est de...
1: d'autant plus dur parce que tout le monde va t'expliquer tiens, c'est ça, c'est ça, qui, c'est ça ce qu'il faut faire en ce moment. Ouais. C'est ce truc-là. À ça, il faut le faire maintenant. C'est une évidence. Et Tu vois, tu as plein de sujets il euh, y, y a un truc qui a été très à la mode pendant le Covid, c'était à la santé il fallait faire des investissements qui étaient liés à la santé bah, oui, c'est une très bonne idée, alors c'était une meilleure idée avant le Covid, bah, ouais. parce qu'avant le Covid personne ne regardait, pendant le Covid tout le monde est parti dans la santé et là tu te dis, euh, bah, donc, tout l'argent est parti là-dedans donc les prix de tous les actifs liés à la santé ont monté mmh. et puis, euh, puis par exemple après, bah, sur les, les maisons de retraite euh, tu as un scandale dans une boîte qui gère des maisons de retraite tout le monde part en courant donc, si toi, tu es celui qui est venu avec tout le monde, hein, qui a acheté au plus cher, et que tu ressors en disant, tout le monde part, je vais vendre, ben, tu revends au plus bas. Et donc, euh, qui est-ce qui paye la paume J'en avais pris un peu en plus, moi. Ben, c'est toi. <rire> voilà. mm-hmm. Et moi, à une époque, on me disait, mais pourquoi vous faites pas de la santé chez Corum Je disais, il ben, y a deux choses. Un, c'est super cher parce que tout le monde veut faire ça. Deuxième, c'est quand même la santé derrière. Il y, la... y, a... y a des humains. Donc, tu es sur un sujet hypersensible. Donc, tu as un vrai sujet réputationnel.
0: Hum, même au niveau de l'immobilier, tu veux dire
1: même, Bah Oui, bien sûr. Hum. Imagine, tu achètes une maison de santé, une maison de retraite dans laquelle il y a des problèmes de maltraitance. Toi, tu es propriétaire d'immeuble. Fatalement, on va te dire, ah ouais. pourquoi vous avez investi mon argent là-dedans Enfin, vous êtes quelque part complice, tu vois ce que je veux dire hum, hum. Tu as ce double étage. Okay. Donc ça, c'est des choses que tu, tu peux les regarder, tu peux les observer. Et voilà, c'est pour ça que nous, par exemple, par rapport au marché immobilier parisien, je crois qu'à cet instant, on doit avoir 2% de notre patrimoine en France. Parce qu'on a considéré que la France est un marché trop cher parce qu'il y a trop d'argent. 2% de votre ouais. patrimoine euh, immobilier en, ouais. en France Ah ouais. Et je crois qu'en Allemagne, euh, ou oh non, c'est 3% en France, pardon, c'est 3% en France, 2% en Allemagne. À un moment, on est monté à, à plus de 25% sur l'Allemagne dans les années 2013-2014.
0: Avant euh, les autres qui sont arrivés à partir ouais. de 2015. Et, et, et après, on a vu que
1: trop de gens arrivaient, que ça coûtait de plus en plus cher. Voilà, je crois qu'on a vendu nos derniers gros immeubles en, en 2022. En disant, il y a trop d'argent, c'est, c'est, ça part dans le mur. Il suffit qu'il y ait le moindre accident. Euh, économique, géostratégique. Tu vois, il y a une petite guerre en Ukraine, l'économie allemande qui dépendait du gaz, ça leur crée un petit problème. Euh, ils dépendaient aussi pas mal, ils avaient pas mal de relations avec les pays d'Est, et notamment la Russie. Bah, ça fait un gros accident dans l'économie allemande, et puis euh, bah, euh, je ne vais pas dire que tout s'effondre, mais enfin, tu as une vraie crise. Quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut être un peu prudent.
0: Et ju- du coup, juste un peu avant de revenir sur les débuts de Quorum et ce qui différencie mmh. si Quorum, euh, quand tu étais salarié, entre guillemets, qu'est-ce euh, que, que tu as tiré comme leçon, deux, trois leçons Et ensuite, oui. j'ai l'impression que ton, ta transition vers l'entrepreneuriat s'est faite de manière euh, euh, en, en douceur, quoi, parce que tu as commencé d'abord à rejoindre une boîte euh, mini, bah j'ai, hybride j'ai, on va j'ai, dire. Alors
1: j'ai commencé, en fait, euh, donc je suis économiste de formation, après j'ai fait un diplôme de finance, puis après je me disais, tiens, on ne sait jamais, il faut toujours prévoir l'avenir, je vais passer un diplôme, le, le diplôme d'expert comptable, qui ne m'a jamais servi à grand-chose, ça c'est une autre histoire. Et donc, euh, il fallait que je veille mon stage expert-comptable. Et donc, j'ai commencé par faire de l'audit, voilà, qui m'a permis de faire mon stage de 3 ans. Je suis resté 4 ans dans un grand cabinet d'audit. Et puis, euh, et puis euh, je me suis dit, maintenant, bah mais en fait, euh, l'audit, c'est pas la vraie vie. Je vois pas les vraies choses. Enfin, je, j'auditais les entreprises, mmh. euh, j'auditais les comptes, je, j'auditais dans le cadre de, de, d'acquisition d'entreprises par d'autres ou de fonds par des, des entreprises. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien passer du côté de la vraie vie, du côté de l'entreprise. Donc, du côté. Mmh. Ce que c'est que les, enfin, du côté de l'économie réelle. voilà C'était ça ce que j'avais en tête, c'était voir l'économie réelle. Donc là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce que c'était qu'un client. Un client, ça se respecte. Voilà. Dans l'industrie, quand tu gagnes un client, tu le respectes, tu évites de le perdre, parce que ça coûte très cher à acquérir. Et tu et, et, et as beaucoup de concurrence en plus. Moi, j'étais sur un secteur sur lequel il y avait beaucoup de concurrence. Donc tu vois ce que c'est que de se battre pour proposer des produits ou des services qui doivent être au meilleur niveau pour essayer de gagner des parts de marché. Voilà. Donc, c'est un truc extrêmement compétitif vraiment dans la concurrence euh, voilà. Et, et, et ça m'a donné une vision euh, complète de ce qu'est la gestion d'une entreprise et les fonds comme on gère aujourd'hui Chrome, en fait c'est des entreprises ouais, le ouais. chiffre d'affaires c'est les loyers qu'on encaisse sur les fonds obligataires ben, on prête de l'argent des entreprises, nous quand on fait de l'immobilier en fait euh, je te disais tout à l'heure en aparté, alors personne ne veut me croire quand je dis ça mais moi j'aime pas, les j'aime pas l'immobilier et je le dis de façon très honnête, parce que je n'ai pas d'attirance particulière pour l'immobilier. Ce que j'adore, c'est le locataire.
0: Non, tu parles résidentiel ou commercial Commercial. Immobilier-entreprise.
1: Oui, parce que le résidentiel, c'est un truc super. C'est cool. encore bah différent locataires. C'est locataire. super compliqué. C'est compliqué parce que là aussi, tu touches à, la, à, la, à, la, à l'homme de façon générale. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. De, c'est très facile de mettre la pression à une entreprise pour qu'elle paye son loyer. C'est beaucoup plus compliqué euh, voilà, sur une famille de venir payer les loyers autrement. Euh,
0: après, c'est intéressant ce que tu dis parce que même quelqu'un qui, je pense, fait un, inv- un simple investissement locatif qui va acheter un studio, mmh. il devrait analyser ça de manière purement euh, entrepreneuriale mmh. comme une entreprise mmh. pour vraiment euh, déjà convaincre la banque et avoir un, un dossier ouais. très euh, mmh. bien analysé, le chiffre d'affaires, etc.
1: Bah, c'est exactement. Voilà, quand tu fais un investissement, de tu, toute façon, tu gères. Entreprendre. Voilà. Ce n'est pas l'entreprise au sens euh, technocratique du terme. Entreprendre. J'ai des réserves, je les consacre à quelque chose pour créer de la valeur. C'est ça, entreprendre. Oh. Et donc, il faut, il faut analyser tous les paramètres. Et il faut bien comprendre d'où vient la création de valeur. À la fin de la journée, qui, qui crée la valeur Dans l'immobilier, seul qui crée de la valeur, avant tout, celui qui crée principalement la valeur, c'est le locataire. Après, que moi, je me débrouille pour l'acheter à un prix et que je trouve ensuite quelqu'un pour me le racheter plus cher, ça, je dirais, c'est, c'est, comment dirais-je c'est jouer sur les marchés. C'est, c'est jouer sur... Euh, les fluctuations des marchés, c'est jouer aussi sur la crédulité, crédulité de certains investisseurs. C'est aussi jouer contre soi-même en n'ayant pas peur de ses propres craintes, mmh. de ses propres stress. Ouais, ouais. Ce que je te disais, quand tu es tout seul à investir dans un coin, il faut d'abord lutter contre toi-même psychologiquement. En disant, là, tout le monde sort par exemple du marché anglais. Quand nous, on lance notre fonds d'Angleterre, tu te dis, ben, pourquoi moi je vais tout seul là-bas enfin, Quelle est la logique ben, La logique, tu l'as vue avant, donc tu n'as pas peur d'y aller.
0: Ah, mais c'est, c'est, je, je pousse un peu là-dessus c'est un peu l'action que oui. j'ai déjà posée tout à l'heure mais de lutter contre soi-même il faut quand même bah, ce que tu disais tout à prendre de la hauteur et réussir bah, à, se, à se faire confiance s'écouter bah, quoi
1: avant de se faire confiance il faut analyser les choses une fois que tu as les faits tu te dis ok voilà les faits voilà à la fin de la journée le cash que va me ramener cet investissement si rien ne change et si je considère que je suis au plus bas, ben voilà ce que ça va me rapporter. Si je considère que ça peut encore un peu perdre, avant combien de temps ça pourrait remonter mmh. En fait, quand tu poses toutes ces hypothèses, que tu les poses sur la table de façon très analytique, ben tu, tu, tu peux prendre des chemins différents des autres. Alors je sais pas, c'est pas une méthode. Moi, j'ai pas du tout inventé une méthode. Il y a plein de gens qui le font depuis la nuit des temps. Il y a une expression pour ça c'est acheter au son du canon, revendre au son du clairon. Ok. Ouais. Voilà. Ben, ça veut dire que. Autrefois tu, tu investissais quand tu entendais des débuts de bruit de guerre, mmh. en disant bah, c'est ouais. maintenant que tout, tout s'est écroulé qu'il faut acheter. Et puis tu revends euh, une fois la victoire venue, que tout, tout le monde est, est, est guiré parce que la paix est revenue et que les mmh. gens sont beaucoup plus légers. Euh, voilà, les belles affaires, tu as des histoires extraordinaires. Euh, tu as entendu parler de la crise de 29 en Angleterre, aux États-Unis, d'ailleurs qui était une crise mondiale. Les gens qui font des, des Américains, des investisseurs américains qui ont fait des, des fortunes extraordinaires grâce à la crise. Ils ont acheté une fois que la bourse était tombée au plus bas. Ouais. Puis, ils ont attendu 15 ans. Et puis, euh, voilà, ils, ils sont ressortis très, très riches.
0: Ouais, d'ailleurs, je serais curieux, on va peut-être en parler un peu après, de la crise immobilière qui est en ce moment. Je serais curieux d'avoir ton avis. Mais juste sur, du coup, les débuts de quorum, comment tu t'y es pris Tu, dis, tu parlais du client, il faut se concentrer sur le client. Comment tu as fait au tout début pour trouver ton premier client, disons, euh, euh, bah, au été, tout début Ça a été très
1: compliqué parce que nos premiers clients, c'était très compliqué. Parce qu'on n'avait pas d'histoire à raconter. Moi, mmh. je suis contre les histoires.
0: Tu racontais ton histoire perso, du coup, j'imagine non, ton… Non, non, je
1: disais, voilà, on a une idée. Tiens, on va, on va investir dans l'immobilier. À l'époque, les, ces fameuses SCPI, alors les SCPI, c'est un acronyme très compliqué euh, qui, est, qui est une horreur absolue. Enfin, je ne comprends pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut créer de tels acronymes, mais bon, c'est comme ça. En fait, c'est quelque part, c'est une crowdfunding à Vangler. Alors ça, ça c'est, un, c'est un jeunisme. Mais c'est quoi C'est un truc assez simple. Tu, tu, tu mets des gens ensemble dans une société, et grâce à leur épargne cumulée, tu vas pouvoir acheter des immeubles dans des pays et avec des locataires auxquels il n'auraient jamais accès eux seuls. Mmh. Et tu vas le confier à des professionnels, cet argent et cette gestion, tu vas le confier à des professionnels dans le métier, donc ils vont te permettre d'accéder à des choses auxquelles toi, individu particulier, tu n'aurais pas accès. Donc, c'est le principe de base. Mais en gros, c'est, euh, c'est une forme de mutualisation de l'épargne. Purement français en plus. Ouais, Parce c'est que c'est marrant, vrai. ça n'existe pas nulle part. non. Par ailleurs. non. Si ça existe sous d'autres formes, mais la particularité de la SCPI, c'est que c'est l'immobilier pur et dur. Et c'est l'immobilier pur et dur parce que un des trucs de l'immobilier pur et dur, c'est que contrairement à une action, quand tu achètes un appartement pour louer, ce n'est pas liquide du jour au lendemain. Tu l'achètes le jeudi, tu ne peux pas dire je vais le vendre le vendredi. non. Quand tu l'achètes, il faut 3 à 4 mois. Quand tu le revends, il faut 5 à 6 mois. Puis entre les deux, si tu veux gagner de l'argent, il faut laisser 4, 5, 6, 10 ans. C'est des rythmes longs. Okay. La SCPI, c'est pareil. Tu pas une part de SCPI pour la revendre le lendemain. Ça fait aucun sens. Parce que c'est exactement comme l'immobilier direct. Donc, tu, 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 tu as cette vision euh, long terme. Et, et, et ce produit, il te permet, grâce à des centaines de milliers d'épargnants, d'avoir un effet de levier colossal et de pouvoir investir partout en Europe. Donc, l'idée de départ, c'était de se dire ben, les CPC n'investissaient qu'en France. Je pense qu'à 75%, elles étaient même paris île de France.
0: Donc ça, tu l'as analysé quand tu étais dans, oui, ton, bah,
1: dans veux... ton expérience en 2007. Euh... Ouais, donc j'arrive, je me dis, bah, déjà, <rire> ouais. bah, il hein. ouais, bah, ouais. y a un truc qui s'appelle la zone euro. Ça paraît débile aujourd'hui. Mais avant nous, personne n'avait fait. Il y a un truc qui s'appelle la zone euro. Il y a d'autres marchés immobiliers que le marché français. Puis en plus, ça, le marché immobilier français est très cher. Il y a sans doute des marchés vachement plus intéressants, avec des rendements mmh. plus élevés, avec des perspectives de plus-value supérieures. Parce que le marché, il y a moins d'acteurs, d'investisseurs. Le marché est un peu déprimé, tu vois. Mon mmh. histoire de la crise de 29, Tiens, bah, je vais aller investir en Espagne. Il n'y a plus un acheteur, il y a, de y a des super rendements. C'est le moment où jamais pour y aller. Et puis on ne prend pas de risque sur la devise puisque c'est la zone euro. Non. Voilà comment est-ce qu'on a commencé. Et ça, c'était le premier immeuble, c'était en Espagne du coup Non, euh... ça faisait partie euh, des 3-4 premiers immeubles à l'époque. Et euh, on a développé plein de pays comme ça. Alors à l'époque, on a été beaucoup critiqué en disant Mais c'est des cow-boys ces mecs-là. Moi, enfin, peut... ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit Tu ne peux pas faire euh, d'immobilier sérieux à plus de 10 minutes de l'étoile à Paris. <rire> vision des choses. Et il y en a un autre qui m'a dit, de toute façon, tu ne peux pas faire d'immobilier à l'étranger parce qu'il n'y a pas de notaire. Parce qu'en France, tu as quand même les notaires. C'est vachement sérieux. Okay. Donc, tu vois, comme si, euh, hors de la France, euh, le marché immobilier était une friche industrielle. Mmh. Un, un no man's land, un far west. Bon, évidemment, tout, tout bien qu'un Finlandais, un, un, un Anglais, un Irlandais, ou un Irlandais, ou un Allemand, ils, ils ne sont même... pas moins intelligents que le français moyen. Et donc, les marchés sont organisés. Les acquisitions sont sécurisées, la détention de propriétés immobilières est sécurisée. Donc voilà, on n'a rien inventé, on est juste parti avec une idée. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait Cette idée simple, c'est qu'on n'avait donné non pas une histoire immobilière, on avait dit ben bah voilà, nous on pense qu'on est capable, avec un fonds immobilier qui s'appelle une OSCPI, ouais. qui ne vous garantit pas la liquidité immédiate, dans vous ne pouvez pas sortir du jour au lendemain, on pense qu'on peut faire 6% par an de rendement sur le long terme. Long terme, c'est 10 ans. Et pour faire ça, il ne faut surtout pas raconter d'histoire immobilière. Il ne faut pas se spécialiser sur un type d'investissement. Parce que si tu, tra- si tu te spécialises sur un type d'investissement, ça peut être intéressant à l'instant T. Mais le jour où euh, c'est moins intéressant, tu vas continuer à collecter de l'argent, de, de l'épargne. Tu à. vas être obligé d'investir. Donc, tu vas acheter de plus en plus cher. Tu vas prendre de mmh. plus, plus en plus de risques. Je ne sais pas si ça te rappelle une petite histoire, ce truc-là. Bah, les Supreme. Peut-être. Mais ça rappelle l'histoire de ce qui s'est passé sur le marché immobilier français sur les dix dernières années. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'acteurs qui avaient des convictions sur des marchés immobiliers, par exemple